0: 嘿， hey, 大家好，这里是诶徐航我是徐航，大家好。好，大家好，这是哎，希望，希望，我希望大家好，希望又回来了。那今天呢要讲的是郑运鹏哦，会讲到郑运鹏呢，其实是因为最近的论文门事件啊，导致林志坚从桃园市的市长候选人的角色呢退下来。那这个呢，基本上目前主导了这个政坛很大的一个风向了、啊。那说真的呢，这个故事呢，我们等下会稍微讨论一下。不过这个论文门事件呢，目前的结果看起来呢，民进党陷入非常大危机、哦，而且就有种种证据看起来，林志坚呢确实就是深陷这个抄袭的风波。啦。我觉得基本上是蛮可惜，因为大家有听我之前节目就知道，其实我对林志坚的期待是蛮高的，因为毕竟在当年2014年能够当选，然后还连任四年，总共八年的任期，其实他表现的都还蛮不错的，可圈可点哈。那最后呢，就是其实大家有听的话，在那个潘梦安那一集的时候，我有提到，我觉得林志坚转去选桃园市长其实是不太妙的，不太明智。当然我没想到结局是这样，<笑>真的是没想到。那目前看起来，结果论来说的话，他确实呢就是有这个抄袭的风波存。在。在我不知道大家怎么看啦，不过我觉得就目前的情况来说，如果他能够拼个什么二审啊，什么学隆会二审啊，或是正上法院去告啊，相关的方式去证明自己的清白，诶、欸，我觉得或许这也是民进党一个不错的选举的操作。比如说，他如果办法能够在选举前呢，用通过其他的管道去救济他自己，然后证明林志坚自己呢就是清白的，他是被政治的口水泼泥巴、泼脏水啊这种方式攻击，他也愿意为民进党吞下这次的委屈啊、哦，那我觉得这是全。新的一个风向，但如果他没办法证明、欸，而他后续也没什么主动的作为去证明自己的清白的话，基本上林志谦这个人就是绝了啦，就没什么他后续的机会。那我们今天呢要讲的主角是郑运鹏。那郑运鹏呢，一九七三年六月二号出生哦，现在是桃园市的立法委员。那郑运鹏呢，一九七三年是民国六十二年，民国六十二年是癸丑年属牛。那老样子哦，我们一样从他的姓名学开始来解读。那这个“运”字呢，“运气”的“运”就是一个军人的“军”，底下呢是一个这个错字边。那错。这边呢，我们解蛇。那这个运东西的运呢，上面有个宝盖，底下呢是一台车。那车字呢，大部分的情况来说，我们都把它解成田，然后呢，田产五谷，所以一般来说呢，我们都把它当成五谷来看了、啊。不过这个车字呢，在属牛跟属马上面会有这个特殊的情况产生。为什么呢？因为我们一般俗称哈，马拉车，牛犁田，哈，也有牛车等等的。属牛、五兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪里面只有这两个东西跟车有关，所以当车字出现的时候，碰到属牛跟属马的时候才会有。有特殊的效应产生，所以今天呢，因为郑运鹏属牛，所以呢，必须呢要把它当车字来解。当然，同时也可以解成五谷来解是没有问题的。那人鸡位呢，内在呢就是属于这个蛇的部分哦、喔。那这个巳有丑，因为它本身呢属牛，那巳有丑就是蛇鸡牛三个生肖走三合，所以它的名字里面呢属牛逢蛇，这个内在个性呢非常的好。这个异性缘佳，他老婆对他很也很有帮助，所以他的这个内在个性呢乐观，然后从五行上。上来看的话，水克火走下克，内在个性呢强势哈，他个性呢其实也蛮强，但是不会强到说让别人觉得说这个人就是一个刺头，这个人就是一个很麻烦的角色，不会哦。郑云鹏的个性呢会让大家觉得，哎，这个人蛮有意思，跟他相处呢，我近距离靠近他，哎，也觉得他个性呢展现出一些那种蛮平易近人啊，让别人觉得这个人很不错这种概念那他老婆呢肯定是他重要的贵人，也是他重要的精神支柱啦。这个就不在话下。那看起来呢，跟他老婆有关系，好像就是因为郑云鹏会偷买那个钢弹的模型哦、喔，所以。这个他老婆版面才会出现一下，目前好像只有看到这些地方有曝光。那外在呢？这个军人的军宝盖的牛呢？逢宝盖是好的，就是一个屋顶的意思，就是、牛棚吼，在牛棚上面乐身的概念，所以这外在个性呢，郑运鹏他会把外在打理的还不错，外在的朋友也跟他相处的蛮好的。不过他男生朋友真的交心，真的自己的朋友可能没有很多哈，真的让他觉得有心里面有安全感的朋友，哎、欸，其实没有那么多，就那一些而已。那这个车字呢，当逢牛用到的时候呢，就是属于一个牛拉车的一个格局。它本身呢吃五谷也是好的，拉车呢也是好的，因为牛是可以拉车的，不像马呢是不能够犁田的，但是马呢是可以拉车的，所以牛。拉车呢，一样是走好的格局哦，是没有问题的。所以简而言之呢，郑云鹏在人际位里面满分哈，真的人际位是非常好的情况。所以他这个交友广阔啊，是不是真的很多朋友？其实我不确定，但是他的人际关系、他的人脉一路走来呢，对他来说肯定是大有帮助，非常非常的有帮助。他的身边的朋友啊、同学啊、同事啊的曾经的这种各式各样的人际关系，很堆叠成现在郑云鹏庞大的资产，我相信肯定是这个样子。接下来呢，解他的工作位哈，这个鹏字呢是左边一个朋友的鹏。右边一只鸟，那这个“鸟”字呢，就是四名学里面的十二生肖的这个鸡，就是因为十二生肖里面像鸟一样的只有鸡，吼，它就是走酉的意思。所以我们前面有提到巳酉丑，因为它本身是属牛，牛呢就是癸丑年的丑。那这个丑呢，在它的名医也是运气的运的那个错字变的时候，已经缝了巳，就是缝了一次三合。那当逢朋的这个鸟的时候呢，又逢丑逢酉，所以它就是走另外一面的三合。等于说，一般来说呢，大家会很好奇三合是什么？三合就是三个生肖碰在一起的时候就是。好东西哈、哦，所以当你是牛的时候，你碰到鸡啊，你碰到蛇就很好。那如果你是属蛇的时候呢，你碰到鸡，你碰到牛就是很好。那相反的，如果你是鸡的话，你碰到蛇，你碰到牛就很好。所以郑运鹏呢，他属牛，名字里面名一藏蛇，名二藏鸡，哦，很强。所以他诶，三合能用的元素哦，全部通通用了一次。所以郑运鹏的工作位呢，他外在表现也是很不错的哈、哦。做事情呢，其实工作能力肯定是不差的、哦，绝对是可以被肯定的。而且他的男性下属对他肯定帮助也是大。那在财位的部分呢，也就是他工作的思想跟工作的。价值观这方面呢，它走的是这个“朋”字，那这个“朋”呢，就是两个月亮的意思，就是“月月”哈。那这个“月月”呢，我们就把它解成这个“肉”的意思，因为一般来说就是它是“肉”字边，因为十二生肖里面呢，特定的生肖碰到月亮的时候要把它看成月亮来解，但是呢，在牛身上呢，就把它当成一般的那个肥肉的“肉”字边的来看。那众所周知哈、哦，这个牛呢是不吃肉，所以呢，当牛吃肉的时候，我们走不得是走上课的格局哦。所以它的工作能力呢，在工作位上面，就它的价值观啊，它做事情一定是小心谨慎、细心哈、哦，动作。偏慢，属于被动反击形态哦，就是反击型的玩家，他出手一定会想得非常清楚，该怎么做，该怎么弄。所以确实的、啊，我觉得必须来讲的话，他作为民意代表肯定称职，但是他的个性啊，他的做事模式跟形式是不是适合走向一个这种行政首长的话，我觉得还需要更多的压力来 push 他往这个方向去前进。不然，我觉得第一时间为什么民进党不是提名郑云鹏？我觉得郑跟郑云鹏自己对自我的怀疑啊，跟自己的想法其实是有关系哦，不一定呢，就是。有人要力保林志坚，然后让林志坚有出路，我觉得倒也不一定是，反正有可能是郑云鹏这边想东想西啊，觉得哎、欸，好像这个资格还不够啦，跟桃园还不够熟啦，什么什么的，这这种事情，然后他自我怀疑、自我考虑之下，哎、欸，才没有出来做这件事情。所以现在呢，郑云鹏做这件事情，我觉得哎、欸，或许也是一个强迫他自己成长的方向。不过郑云鹏呢，毕竟还是一个这种上课格局的一个工作位哦，所以他会想的多，他会想的比较细节，想的比较繁琐，想要去做到更好。那现实情况呢，永远这种事情。永远不会出现，所以要把自己做到更好呢，就是靠他身边的人去互相的去这个挑战，所以他必须要找到很适合的团队去提出一些愿景啊、一些方向啊，才会找到他自己这个最适合的定位啊。所以我觉得以工作位来说的话，立法委员肯定不成问题，肯定没有问题。但作为行政首长的话，还需要更多的化学元素的变化，比如说他团队的组成啦、跟他合作的对象啦等等都会有关系。那整体来看的话呢，人机位满分哈、喔，工作位想太多，所以这个人呢做事情偏慢。那人机位呢？如果他今天不走政治这个圈圈的话，其实他朋友应该不会太多啦，就是这种低调爽的格局。但是呢，做事情想得多、细心呢，有好有坏，动作偏慢、优柔寡断。但是呢，如果你用好的方向去陈述的话，他就是一个做事情绝对是追求完美，绝对会做到最好，绝对会挑战自我，让自己呢想办法做得越好、越漂亮、越完美，然后去做到这个别人心中都是没话讲的这种格局。那我觉得郑云鹏的综合能力呢，相信是不成问题的啦。而且他贵人又多哈，尤其是男性、女性同事哦，通通。都有，所以工作压力越大，我觉得他的表现会越不错。那、啊、接着呢，我们就来讲这个他的故事啦。其实他的故事，我觉得，哎，这个真的是林志坚的事情，真的是一言难尽。那必须说啦，我自己本身呢，林志坚是不是清白与否，我觉得我无从认定。但是呢，就目前的线索啊，跟台大的公布的资讯看起来，哎，确实这个行为存在就是抄袭。至于谁抄谁，如果单纯看日期的话，哎，确实就是林志坚有这个问题存在。那至于细详细的有没有抄没抄，袭，说认识他们两个人。知道，我觉得两方支持者都会，或是三方支持者，就每个人都会觉得说啊，林志坚就是已经就确定了，或者是确定他就有抄袭了等等。那我觉得这事情呢，就不管什么事情，你有杀人没杀人，有做什么事情，都是最后会由法院认定，或是你用其他方式去认定。那我觉得目前看起来一审啦，如果我们把这个学联会、台大学联会当作一审来看的话，林志坚确实在政治生命上面已经被这个台大学联会一审呢判了这个死刑，所以我觉得林志坚他现在的转身是说，这个林志坚呢会在桃园这个地方。找回自己的清白，那选举呢就交给运蓬了。那我觉得这个说法其实也是不错，所以也鼓励呢您之前陈述越多了。我觉得最好就是跟这个强尼戴普还有这个 Amber 安布 r 赫一样，就是有这个直播啊，现场呢就是发生什么事情呢，现场大家都在看，大家陈述自己的证据，然后列出来给这广大国民去认知。就算他真的抄袭，真的也怎么样？我觉得大家一翻两瞪眼嘛，也是你这个政治生命的最后一搏，我觉得也没差嘛，对不对？但是如果呢有个单位出来说他就是抄袭，那如果那又出来另一个单位说他不是抄袭，那不是永远都是罗生？永远就不会有结论，就跟强尼戴普到底有没有贬 Amber Heard 是一样的概念。所以如果有个方式，就是这个地方公开的做这个审判，公开的做彼此的攻防，我觉得就很合理嘛。我个人是非常倾向就是他们继续的上诉，走司法的途径也好，告也好，或什么任何方式，只要把证据呢摊给更多的人看，被更多检视。因为这个东西，比如说你在论文门之间是讨论的事你到底存不存在抄袭这个动作嘛。那我自己是觉得林志坚是怎么讲？我觉得他偏衰啦。怎么说？因为就是那個。那个于正煌跟林志坚两个人，他们写的论文主题呢，内容的正确与否或优质与否，我这边无从判断。但是他们两个的内容主题都是在写讨论林志坚2014年在新竹市的参选，以这个主题作为论文的撰写内容。那结果选赢的人就是被说他抄袭别人的论文，其实这个事情真的是我听过，就是蛮智障的事情。就是我今天我做了一件丰功伟业，然后我要把这件事情发表出来之后，就旁边有个人诶、欸，比我早一步先把我的。传记先写好了，然后我也发表我的传记，然后就有人说，哎、欸，他抄我的传记，因为字一样、啊。那当然，这如果认定是从文字的呈现是一模一样的时候，那我觉得这真的是不好说，真的确实有这个问题啊。所以我觉得我更推崇的就是有更多公开的方式，更多这个让林志坚出来上火线去辩论啊与否，亲自呢来证明自己的清白。那现在呢，林志坚的动作也跟选举去做脱钩了，所以我觉得也是好的，啊，也没有不好，所以就鼓励呢，就是志坚呢找回自己的清白。如果真的是清白。那当然不是清白的话，就这个<笑>为了选举呢，可能要麻烦低调一点、啊。<笑>当然，就是还会有更多政党跑进来煽风点火，去圈插这件事情。那我觉得，只要能够找回真相，如果真的有清白，找回清白那很好；如果没有清白，那就自己看办啦，我也不知道怎么办。所以现在呢，这个选举，桃园市的选举呢，台湾的六都选举，在今年的11月底的时候会发生的这个九合一大选。民进党的候选人呢，就正式的由林志坚转换到郑运鹏身上。所以郑运鹏呢，他其实是现任的桃园市立委，但他本人呢，其实是来自于台北市的迪化街啦。那根据维基百科的显示呢。这个有一些这个无用资讯，他、啊、就是父亲毕业于成功大学的矿志系，那母亲呢为桃园四人，所以呢是都是党外运动支持者，所以我觉得哎，确实啊，这个郑运鹏呢跟台北有点渊源，跟桃园也有点渊源那我觉得最酷的一点呢，就是有一个人呢，就是时事评论家，叫做什么南宫大士、南宫博士哈。那这个人呢，就是他的哥哥，就是郑运鹏的哥哥叫郑运鸿哈，他是南宫大士，所以我觉得这个算是，因为有常会看到脸书上面有人在贴文什么，我就看到这个人在。发文，那我觉得哎、欸，也蛮有意思的，就没想到郑云鹏是他的弟弟。<笑>蛮有趣的。那其实郑运鹏呢，他其实还蛮早就开始投入政治因为他本身呢是毕业于台大土木系，所以郑运鹏呢也是台大，不过他就是学士，所以没有硕是论文的问题，所以这下他妈好啦。所以他大学期间呢就开始投入政治，大三的时候呢参与了台北市长选举，替民进党的陈水扁助选，所以大概是一九九四年的选举。那曾经呢参与这个都市计划白皮书的撰写。那他退伍之后呢去了沈富雄的。办公室当助理，那在谢长廷选高雄市长的时候担任助理。谢长廷选到选到高雄市长之后呢，哎，这个郑运鹏在高雄市政府公务局任职。那两千年呢，这个谢长廷担任民主民进党党主席的时候呢，哎，他就回到民进党的中央党部做文宣部的主任。所以看起来啦，我是不确定，但是感觉郑运鹏早期呢，哎，是跟这个谢系是走在一起的啦，应该就是谢系的成员。因为仔细看是没有了，但是因为这个最近有一个攻击，就是马文玉。马文玉是谁呢？马文玉是这个。高嘉瑜的前男友，也就是说，当时跳出来帮高嘉瑜去告林炳书啊，然后去放话做舆论操作的这个大哥，吼，这是高嘉瑜办公室的主任。这个呛虾点是什么呢？是因为马文玉呢，最近呢，大概就是几天前吧，曾经在郑运鹏的文章底下留言呛虾，说当初呢，谢长廷不支持郑运鹏选立委，因为支持同区其他的谢系老将，那郑运鹏就立刻判出谢系，而且零八年的时候，郑运鹏还公开呛谢。那另外呢，为了能够找到位置呢，判谢之后。立刻加入绿友，绿友是绿色友谊连线，再来加入苏系，后来加入新系，然后台北市呢往桃园去选立委，这逐政治利益而居。但我觉得这个马文运的呛霞哈，其实也是蛮有道理的，因为他就结果论来看的话，确实是，一方面一部一部分在移动。那郑运鹏在2008年的时候，确实呢也是有去呛谢长廷，就是说民进党高层也怀疑谢长廷是县民啦。2008年的3月26六号呢，郑运鹏也说谢长廷跟谢系人马没有资格选党主席。所以嘿嘿，<笑>看起来呢，郑云鹏跟谢长廷他早期合作的是很 close， 因为他曾经呢就去到了高雄市，在谢长廷当市长的时候，郑云鹏就在高雄市政府工作。但是呢，在2008年的时候就有抢下，确实是有这个口角的这个问题啦。那我觉得这种事情在政治圈里面太常发生了，所以我觉得这没什么好讲，这也没什么，就是因为政治上面，如果你今天不寻求出头的机会，就像你在一份工作里面，你没有去寻找你成长跟茁壮的机会，你就只会觉得说，你不可能一辈子停在这边等待机会掉你头上，一定机会都是要靠自己去争取。所以你今天在这个派系，你觉得你没有前途了，或是你在这个派系，你觉得你不会被看到了，或是在派系前面还有太多大哥哥大姐姐要在前面慢慢的排队，你还要慢慢等。那确实他去判出我是觉得不过分了，但是跑去呛虾，我觉得就是稍微北蓝一点。不过怎么分，就像男女朋友分手一样，嘛，难免会吵架，所以这个情况呢也是合理啦。那至于马文玉去放这个话呢，我其实觉得也还好，因为从他的逻辑里面，就是当一个人换选区，一个人换什么，他就是逐政治利益而居的时候，哎，那就是他。大个蛋有可能。像马文玉，他可能一直都在高佳宇办公室，就有有很多原因嘛，<笑>所以也没有不对啦。就大家的出发点跟工作对职场的想象是不一样的，所以我觉得这种这种呛虾就是不同价值观的冲撞啦。那谁对谁错呢？我觉得每时每个时间点都有人有对有错嘛。有人视力眼一点，那但是现实世界里面，大家出社会都知道，你现实一点的人就是会活得比较长久，他职场生涯就是比较顺遂嘛。所以没有真的好，真的坏啦，只是说要不要去呛虾。<笑>这个郑郑云鹏呢，他最后呢就。在两千零四年的时候，在台北市北区当选立委。大魔注意到关键字：台北市的北区当选立委。在那个时候呢，北区是一大票人要选举。就那时候，立法员跟议员一样是单一选区，那里面有非常多的人会多数人当选。那、哎、也就是前面提到，就是我们在许汉云那一局里面有提到，就是说这个罗文嘉那时候就是也挺了谢谢的卓荣泰出来做选举，所以罗文嘉就把票数分给大家。这是两千零四年。那在两千零四年之后的下一届呢，因为就改成了单一选区小选区制，就是说。会对决，所以在那个年代的两千零八年的时候，在党内初选的时候，郑云鹏就输给了高建志，所以这边呢，应该就是马文玉讲的，就是谢系的现场廷没有支持郑云鹏的这个时间点，所以他才判走了这个谢系。那2009年呢，郑云鹏成立了这个欧叶新媒体。那看这个欧叶新媒体的取名方式，应该这个不是我们同门，<笑>不是我们同门取的，所以不知道怎么处理。但是呢，在2012年呢，在维基百科上面记载，就是说因为郑云鹏本人呢经商失败，所以他重回政坛，担任了民进党网络部主任。那2013年呢，担任了民进党组织部主任。2 0 1 4年呢，担任了民进党文宣部主任。所以如果长期收听我的朋友就会知道一件事情：郑云鹏这个人其实他。应该工作能力是非常强，然后呢，同时他也是被重点培养的人选之一哈。为什么呢？因为一般的人来讲，他不会有机会去让你担任到组织部，然后再跨到文宣部，然后曾经也当过网络部，而且他从2012年开始做这件事情， 2 0 1 3年做了组织部， 2 0 1 4年做了文宣部，所以他其实都不断的在这个组织跟文宣还有中央党部里面打转，某种程度上面，他其实已经把中央党部最重要的几个职务都已经尝试过了一遍，党职的部分了。那之后呢，如果他有拿到行政权的话。其实他在政治历练上面，在民进党这一辈里面就已经是非常的完整哦，因为他之前就已经有立委的经验，党职经验也够。如果再补上行政职，他其实就跨度非常的高，他的可塑性非常的非常的多。那在二零一五年呢，那维基百上面记载哈，原本呢郑运鹏希望参选第一选区，就是北投天母区跟内湖南港区的艰困选区，但是后来呢受民进党征召参选的桃园市第一选区。二零一六年的选举的时候呢，他就当选了，那击败了资深立委陈根德，哈，很非常。非常的厉害。那在二零二零年呢，在再度连任，所以他其实哈、哦，二零一六年你是趁势赢的，二零二零年再对着韩牛再打一次，两次呢都可以连任。他已经当了八年的立委，在桃园不对哦，大概六年了，因为当二零二四才是八年了，所以他是当了六年的立委。那他过去呢，在二零零四年当了一次立委，他其实担任立法委员的经验呢，大概有十几年的经验。那在二零二二年，就是不久之前哦，就是民进党的桃园市长林智坚宣布退选之后呢，才由郑云鹏代表民进党参选桃园市长。那我觉得，其实我最好奇的一点是，为什么不一开始就派郑运鹏？因为郑运鹏不就是在桃园当了立委嘛，然后他在桃园也不是说完全零地缘关系，因为他妈妈本身就是桃园人嘛，所以也不是说不过去，也不是毫无渊源的就就跑出来。当然他可能就是跟着爸爸家族比较熟，都在台北混这样。他当初是在选台北市的北区，然后也加入谢系，那我觉得合理嘛。但是为什么不一开始就选？因为整个桃园市哈，就是一个在今年的选举就是一个非常恶搞的地方。为什么呢？我觉得他根本就是一个那个空降部队大对决，不知道真的。什么诺曼底登陆吗？还是什么？就是那种散兵对决啦，很奇怪啊。这个张善政是不是空降？他也是空降啊。那林志坚是不是空降？也是空降啊。这两个人就是就这样过来，然后这两个政党这样派的逻辑，其实我就觉得很奇怪，因为也不是说有在地的人就是大力的说啊，我们就是要林志坚来我们这里的啊，我们就是要张善政来我们这里，来我们这边桃园才有救了。没有、啊，都是中央党部去征召出来的、啊。首先初选之后是被没收掉、啊，然后也没有看民调，没看什么，然后就由中央党部去做调派，选队会去调派，所以这两个人都是。空降部队嘛，那另外那个赖香林就别讲了，<笑>民政党的那个什么赖香林，那说是大伞兵跟小伞兵的差别啊，包括空降部队不要讲那么多了。所以现在换成郑运鹏呢，我觉得这个风向跟在台园桃园在地的人哈做法会不一样，因为你在讲论文的事情，那就是林志坚嘛。那当然这汉英文的指令是说，大家希望全党的同志们相信林志坚的清白，那我觉得真没有错。然后有清白不清白是林志坚自己的问题嘛，他自己是不是有没有查他自己最最清楚？那。我。我们相信同志，同志骗了我们，那是同志的问题嘛，对不对？但是我们第一个定调是，我们党一定相信我们的同志是清白的，我们不会第一时间去说不白痴哦，白痴你不要骗，不要骗人啦，你不要再骗。如果自己人都不挺自己人的话，你怎么叫一个党啊？所以我觉得蔡英文的指令也不是说真的有错，因为他就是要同志之间团结，不要花时间在彼此先斗争彼此。但是如果当今天议题扯到变成说，民进党要去跟台大做对抗的时候，那就很明显是不治的嘛。所以今天要相信的是林之间有清白，那你有有没有清白，他自己知道吗？那就不要管他，所以林这件事情他自己去处理。那选举呢，就郑运鹏来处理。那我觉得这样比较合理嘛，因为变成桃园在地的立委，他至少当了一届以上嘛，那已经有了六年的在地经历。我觉得至少比张善政跟赖香林都还要在地嘛，我就是没话讲。所以给郑运鹏来选，我觉得一开始不是就。就就提桃园的就好了，为什么要这样的目的？到底为何？这不懂。所以这这次桃园市的选举哦，我觉得很怪、啊。基本上，我觉得这种提名方式对于桃园市的市民跟选民都是不太公平的，因为基本上他们就是看的一堆不认识的人在那边高来高去，然后我不知道在高山小这<笑>一个人都没看过，然后忽然之间冒出来 Bingo， 我们来选桃园市咯，嘿嘿，就很奇怪啊。我自己是觉得蛮怪。那总之目前呢，现在换成郑运鹏对决张善政对决戴香玲，我觉得这画面好多了。坦白说。说我是这样，那这边呢也鼓励我们的这个小智啊、阿智啊、丁智坚哈，这个去拼自己的二审啦，找赶快想办法证明自己的清白。那至于有没有清白，你自己清楚，自己看办。接着哈，这个几个重大争议事件在郑云鹏身上，他有一些很废的事件，那个我就连提都不想提了。几个比较重要的事情，我觉得有一个比较特别，是二零一七年的时候，郑云鹏领衔提出著作权法增订第八十四条之一条文修正草案。那、啊、讲到这，个大家一定不知道是三小哈。那基本上它的内。内容呢，就是说，著作权人得依民事诉讼法向法院申请保全程序，令 ISP 封锁具有侵权嫌疑的境外网站 IP 位置与网域。也就是说，如果我们在台湾看到了中国有人在盗版某种这个内容网站，比如说他可能偷了偷了某一些资讯，或偷了一些这种这个影片去播，那就盗版的电影，然后盗版的什么连续剧之类的，然后在中国的网页用串流串出来，那这时候我们台湾的著作权人呢，就可以。依民事诉讼法去向法院提告，然后令 ISP ISP 呢就是网络服务的提供者，就像中华电信啦、台湾大哥大等等，就是这种提供网络服务的人去封锁这些有侵权嫌疑的境外网站。那基本上呢，这个草案就引发了网友对这个条文里面其他隐含了可以侵犯言论自由的质疑。也就是说，如果当一些网页在境外，那就被认定成说啊这个侵权了，那就被封锁，就等于我们就看不到这东西。所以你极端一点解释的话，确实这。条法令也给了这个政府法院有了建筑网络长城的这种可能性跟这个这种这种机会啦，就是说他可以说啊，他侵权啊，叭就把一个网页挡住，然后大家看不到。比如说有人以后在国外发表了对台湾政府不利的言论，那就有人说啊，对不起，他侵权 b、呃、他的 IP 就会变掉，就台湾人就看不到这个网页的内容。所以当时就有人提出联署，然后他们包含一些网络红人，还有个王景宏 Tony Q， 现在 Tony Q 在时代力量三重做选举，那、啊、这些人提出的联署就是说要。反对这个提案，因为他认为说这个提案，这个著作权法的提案呢，是有可能造成台湾网络的白色恐怖再起。那这个东西呢，一旦 ISP 提供了这种可以封锁 IP 跟网址的法源依据的时候，就有可能就以保护制裁的知名哈，然后一直一直的去这个封锁我们台湾的网络自由。那这个就引起了很大的这个回响啦。那是最后呢，这个郑运鹏就在隔天呢，就把这个在脸书承诺就会撤案，把这件事情取消掉。所以这件事情是一个蛮大的风波了。那我觉得。的就是确实，这个侵权的事情是很麻烦。比如说，像最近大陆我熟悉的话，就像之前曾经有那个奥运时期的时候，因为朱立伦跟黑人不是看那个安博盒子，然后被干爆嘛，大概就这种概念。就是说，当境外的资讯体通过不同的网址在提供了这种侵权的内容的时候，其实目前台湾是不太有办法直接去把别人变掉，或者是不太有办法去这种去阻绝这个房子，只能用找到机房啊，找到什么，或是这些人都来无影去无踪，你根本就很难去抓，因为目前没有一个明确的法源。依据，因为如果你如果有这个法院依据的话，其实很有可能通过各种方式去阻挡你的网络自由。所以在自由跟侵权中间，其实还是就是这个界限是有点难以定义的。尤其是网络很容易用跳板啊，用各种技术方式的去逃避一些这种责任。所以这条法案最终呢，就是被郑云鹏承诺撤案。那我翻来翻去，大概就是维基百科上面写的比较重要的事情在这个地方了。那他在选举里面的两次其实都是险胜，都不到一万票，都是几千票、几千票这样赢，就差一点点而已。那另外呢，就前面有提到，就是郑云鹏是一个非常喜欢。收集钢弹的人，那我觉得哎蛮有意思的。所以，所以接下来的选举哦，我对我觉得桃园市上面来说的话，会蛮有意思的。第一个，只要郑运鹏有办法组成一个够强的政策团队，他里面有够强大的政策的这种发起人，或是这种政策的凝聚跟共识的话，那我觉得，因为郑运鹏本人他曾经担任过民进党的网络部、文宣部、组织部，所以在选战操作上面呢，郑运鹏绝对不是新手，他甚至呢有可能非常的厉害，在文宣跟网络上的操作上面，接下来有可。可能是 next level shit， 就是因为林志坚可能过去没有超过这种强度的选举，但是郑运鹏呢，有帮陈水扁、谢长廷都有选过举，那本人自己也选过，那自己也担任过中央党部的这种职位，甚至在2014年的时候，民进党在学运风起云有年代呢，郑运鹏就是民进党文宣部的主任。那我觉得期待郑运鹏在选举里面这一次可以发光发热。当然，如果他要被敲出什么大招，我觉得也是傻眼。那另外就是维基百科上面写到啊，就是说2005年的时候，郑运鹏被拍到跟台南议会之花市议员深夜去看电影啊，所以那时候赶快澄清，绝对没有劈腿。所以我觉得这个，如果真的是好朋友深夜看电影的话，那我觉得这个再度证明了我们前面谢明学提到部分，这个郑云鹏异性缘好。呵呵呵那他最终呢，怎么怎么善后的啊，自己想办法。呵呵，那整体来看的话，我觉得郑云鹏这个人哦、喔，相处起来应该蛮不错、啊。然后选举呢，今年开始靠靠这种大招，那不知道为什么这个论文门这件事情哦，会这么早打？因为必须坦白讲，我最开始在听论文这个事件的时候，完全。不不当一回事在看，因为呢，这种招式这么早放就是小招啦，我觉得就是小招，大家就是那种小的招式在那边互相的套一套，然后尝试一下对方的强度。后面还有更大的招要出来，就是他居然在民进党还有机会换初选人员的时候就靠了这个大招。因为如果这个招式打下去，然后在民进党已经正式提名林志坚，然后抽完号码牌已经在中选会登记了之后，那真的是直接就是狙掉啊、欸，就是民进党整个北部都不用选。但没想到就是这个一切的发。发生在换人换监这个事情，居然都发生在抽号码牌啊，跟这个正式进到选务阶段里面都还没到就已经就结束了，就换郑英鹏正式上线。所以我觉得我一开始从来都不觉得这个论文这个事情是很重要的，没想到真的哎发生了一个大事，然后哎这个事情就就就换人就就就结束。当然民进党的风向跟声量一定肯定重伤了，我觉得这个毫不怀疑。那确实处理上面，我觉得民进党也处理的蛮白痴的，我真的是不知道干嘛。然后一直有人讲一些妈一堆废话，真的是很悲然。那这次的选举呢，在正要开始。那所以，如果呢你是之前都没听过我节目的朋友，我在之前的节目呢，其实就已经有预测过了台北市长的选举状况跟状态哈。不得不说，那时候我用流年呢来对比黄珊珊、蒋万安、陈时中三个人呢在选举的表现，跟今年一整年流年哈，目前看起来，哎，出奇的还算还蛮准的，好像这个造口业的部分啦，或是一些这种虎落平阳被犬欺的状况，哎，好像蛮精准。所以欢迎大家回去听。那当然，我们节目越来越近了，我们觉找到更多参与选举的人啊，整个政治的参与啊，选举的状态啊，更前线的消息呢，我们会开始慢慢找到更多的人进来一起跟我们做节目，所以希望大家继续收听我们的节目，也跟更多人分享我们节目。接下来是姓名学小技巧哦。今天要讲的是属牛逢车哈、哦、啊，这个属牛逢车呢就是牛拉车哈、哦，就牛车的概念。那这个牛车呢，就是拉着拉着，其实对他来说是好的哈、哦，因为我其实有上网查，我们这一派来讲，就是牛可以拉车，然后就是 OK 啦，就是没有给他太好的评价。但是网络上有其他的姓名学老师是说，一般来说是马在拉车，所以牛拉车呢，等于它是一个升格的行为。但我个人是觉得，就是牛拉车也不会觉得自己比较厉害，因为牛拉车嘛 ，Lamborghini 嘛，这个马拉车嘛 ，Ferrari 嘛，就是我觉得我是觉得。差不多啦，就没有特别厉害，也没有特别怎么样，所以但是呢，牛吃五谷就确实是好的，这没有问题。所以当你就是属牛的朋友，你的名字里面有车或有田，哎、欸，很不错，恭喜你这个部位是过关。如果在名医的时候跟正运彤一样，名字里面第一个字运彤的运字有出现车或田的时候，哎、欸，很好，恭喜你，你的朋友对你肯定有帮助。但是呢，你也要记得一件事情，朋友呢有很多种，你如果一直觉得这个人对你没帮助，他就不是你的朋友，那我觉得这也不太健康、啊，所以多多交往。但是呢，这个人。觉得不对，你的交友雷达有响，那我觉得你就离那个人远一点。但是呢，你也不要太排斥去接触很多可能性，因为如果你是一个会在交友过程中获得能量、获得这个回馈的人的时候，那你不是应该更更多人交朋友，你才有更有机会去得到这个回馈吗？那如果你身边呢有一属牛朋友，名字里面有车或者是有田，哎，他在你旁边，每天呢都跟着你混，往好处想的你就是他那个自由；往坏坏处想的你就是那片田专门产五谷给这只牛在吃，或者你你是这台车专门给他拉。那我觉得这个，如果你跟他相处愉快的话，那我觉得倒也不是问题。但如果你觉得你常常被他利用、被他凹的话啊，那你要表明一下你的态度，就是说啊，这有些事情呢刚好就可以了，不要那么过头啦。我们大家讲清楚，不然朋友哈、哦、尴尬，对不对？所以以上呢就给大家建议。今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。